0: È notte nella foresta ancestrale. Un gruppo di viaggiatori siede intorno a un fuoco. Non si conoscono, ma si raccontano storie. È notte nella foresta ancestrale. Solo perché scorro via non è che non mi importi di ciò che vedo, di ciò che sento. Io ascolto tutto, vedo ogni cosa e ogni cosa lascia qualcosa dentro di me. Non tutto va oltre. Alcune cose sedimentano piano piano, restano e in qualche modo anche loro sono me rocce impronte sulle rocce fossili di tutti i tipi attraverso anni migliaia di anni milioni di anni trilobiti tronchi pietrificati, brachiopodi e queste sono le cose che lasciano tracce visibili che poi voi trovate studiate, guardate o magari no Magari le raccogliete a palate, senza vedere, senza capire. E ci fate strade, terrapieni, argini, strade. Io le ricopro completamente quando mi va. Al posto di chilometri di pianura, un'infinita distesa d'acqua, il delta, argini. Come se il tempo, la storia, le storie, il dolore potessero essere fermati in qualche modo. Io trascino tutto con me e io stesso sono ciò che porto. Sono l'acqua fresca di sorgente, nata in un dedo lombroso. Scintilla di luce nel folto dei boschi. Sono la spuma delle rapide l'enorme placida fangosa casa del pesce gatto sono i morti affogati nella piena le tavole delle case che ho abbattuto tutti gli amati oggetti che ho trascinato via fino all'oceano tutto in me trova pace eppure ricordo tutto le danze guerriere il pianto degli schiavi la fatica dei contadini il silenzio della solitudine e anche i canti degli sciamani dei felici, degli infelici il suono dei tamburi, delle catene, delle chitarre dalle canoe, dei battelli a vapore dei motori e il canto degli uccelli le parole mute dei pesci le carezze delle alghe io ci sono
1: era il tempo migliore il tempo peggiore la stagione della purezza e dello squallore dell'umanità e della sopraffazione, dell'unità e della divisione. Catrina è un racconto di due città. La città alta, ordinatamente sfollata e intatta, la città bassa, devastata e affogata, il colore del disastro. il colore dei corpi che galleggiano di chi non aveva i mezzi per lasciare la città di chi ha due scelte uno rimanere nelle povere case del Tremé o di New Orleans Est due andare al Super dome l'estremo rifugio alle sette di mattina del 28 agosto Catrina è un uragano di categoria 5, 20 a 260 km all'ora. Il vento è un treno merci lanciato a velocità folle. Nel Doma si affollano diseredati e inabili. Entro la sera del 28-8 ci saranno 30.000 persone dovrebbero rimanervi per 48 ore, non di più, vi rimarranno per quasi una settimana, il cibo è sufficiente per nutrire 15.000 persone per tre giorni. Il 29 agosto Catrina colpisce la costa con venti a 230 km all'ora, alle 8 del mattino l'occhio passa a est della città, si crede che la città sia stata risparmiata, in tarda mattinata tuttavia l'acqua sta già oltrepassando gli argini. Il 29 agosto 48 brecce negli argini che crollano, l'80% della città è allagata. Nelle aree residenziali, 30 centimetri d'acqua. Nella città bassa, fino a 3 metri. E il DOOM trema. La tempesta apre una breccia nel soffitto, l'acqua entra. L'energia elettrica salta. Due morti per cause naturali e un suicidio. Le condizioni igieniche all'interno, sono riassumibili in una parola, fogna. La gente accetta il susseguirsi degli eventi, dapprima con rassegnazione, poi la rabbia. Il 31 agosto gli occupanti, cantando let it shine e battendo le mani,
0: escono all'aperto.
1: Fuori, un oceano ha coperto la città, l'Interstate è chiusa, niente telefono, né elettricità, metri d'acqua, superstiti sui tetti. Fino al primo settembre i superstiti continuano a essere portati al Superdome, poi lentamente l'evacuazione. Solo il 2 settembre Bush sbloccherà fondi e mezzi federali a seguito di una riunione con governatore e sindaco sull'Air Force One. Inizia a circolare un video in cui Bush, il giorno prima della catastrofe, viene avvisato che gli argini possono non reggere. Successivamente dichiarerà che nessuno poteva prevedere che gli argini non avrebbero retto. Ma l'Apocalisse non è il Superdome, l'Apocalisse non è ambientale. L'Apocalisse è penitenziaria, nella Orleans Parish Prison, i detenuti anche per reati minori vengono lasciati chiusi nelle celle senza cibo né acqua con l'acqua che sale per giorni i sopravvissuti saranno deportati ogni detenuto vale 25 dollari al giorno altro che evacuazione l'apocalisse è Gretna Il primo settembre migliaia di cittadini attraversano il Connection Bridge per raggiungere l'altra sponda. Sull'altra sponda la polizia di Gretna, città confinante, è schierata sul ponte e impedisce il passaggio. Almeno uno sparo. La folla viene ricacciata a New Orleans. A morire, ad annegare. L'apocalisse è New Orleans, dove la polizia reprime le razzie nei negozi, più che aiutare la popolazione, dove le persone muoiono, annegate. Fatto. Katrina provoca la morte di almeno 986 residenti in Louisiana. Le principali cause di morte sono annegamento. 40 trauma e lesioni 25% malattie di cuore 11% metà delle vittime sono over 74 l'apocalisse sono le fake news i venti di catrina lasciano dietro di sé un vuoto di informazioni e quel vuoto viene riempito menzogne l'America non ama New Orleans Katrina è il giudizio di Dio è la punizione per i peccati le notizie di saccheggi stupri e razzie sono ampiamente esagerate Chris Kyle l'eroico American Sniper di Eastwood noto bugiardo dichiarerà di aver mantenuto l'ordine pubblico sparando dal tetto del Superdome e abbattendo almeno 30 razziatori falso ma suggestivo Round bow don't know how recita una antica preghiera degli Indians del Tremé Non mi inginocchierò. Non so come si fa.
0: Davvero, Tch, sì, non mi inginocchierò, nemmeno io so come si fa, e neppure mi fermerò. Come si dice, tutto passa, tutto si muove, e nulla rimane fermo, nessun uomo può bagnarsi due volte nello stesso fiume perché nell'uomo, nelle acque del fiume, cioè le mie, saranno più gli stessi. E, come disse un poeta, tutta la mia abilità nell'esprimermi, tutti i miei pensieri più sublimi, Non potranno mai davvero renderti giustizia. Solo un errore ho commesso. Sono rimasto in Mississippi un giorno di troppo.
2: L'aria è normale. Accadono più o meno le cose di sempre le statistiche sui morti nel mondo oscillano su linee che ci sfuggono erano insidiose anche prima adesso però le cifre sono uno spettro che potrebbe guardarci si moriva e si viveva più o meno come adesso per qualcuno ogni morte è la fine di un cosmo le forche caudine di qualche evento alle nostre spalle assomigliano a qualcosa che un giorno verrà ma è così da sempre fa parte del fardello dei sapiens la paura di certe forme alcuni odori e luci reazioni inconsulte insieme a gelide immobilità gli ombrelloni la prossima estate si apriranno sulle spiagge i tappi delle birre salteranno ancora si scriveranno libri nasceranno bambini all'orizzonte come al di là di un mare della coscienza che non è via navigabile ma continente del disimpegno intravediamo bagliori di una guerra di una resistenza di una lotta per la sopravvivenza che non sappiamo combattere ci mancano informazioni ma l'ordine è nelle storie che si possono raccogliere e regalare ci mancano strumenti ma siamo una specie creativa E in qualche modo ne troveremo alcuni, forse prima dell'attimo del bisogno supremo, come un airbag tecnologico e cognitivo prossimo al muro di mattoni. Ci mancano amici, per cui non riusciamo a vederci domani perché una stanza, una camera da letto, uno scomparto del treno o un seggiolino in aereo raccontano una solitudine programmata alimentata da un modo di essere che ci vuole consumatori depressi stanchi poi c'è sempre qualcuno che in modo inaspettato arriva nella nostra vita e porta un allargamento di orizzonti una stretta di calore un indice puntato verso una via di uscita ci manca la speranza però troppo piccoli soli senza. l'aria cambia ancora futuro infrantumi futuro caldo futuro interrotto futuro di fiumi tossici e sversamenti radioattivi presente infinito di disordini dentro e fuori le teste nelle carni tutto il tempo perduto sul che fare contro la paura del qui e del dopo la speranza di un biglietto per l'ultimo traghetto o una cassa piena di viveri liofilizzati, la sfortuna e la catastrofe sugli altri lontana non serve una parola rivelata, un libro sacro, non servono frasi su coraggio o solidarietà. Quei tempi sono finiti. Qualcosa di altre ere e momenti però è rimasto. Servono racconti La storia reale è semplice Una specie a due gambe esce dall'Africa E colonizza ogni angolo del pianeta Ogni volta che guarda il terreno rischia di distinguersi. Ogni volta che immagina i movimenti delle nuvole Supera il limite invalicabile delle colline Adesso è la grande estinzione Ancora una volta cominciano i cervelli Adesso intrappolati in giardini di rose e fontane, da mura e serrature e lazzi, mentre poco più in là qualcosa là fuori è già cenere e fiamme. Eppure una bambina esce da un cumulo di rifiuti, o da un cumulo di corpi, o dalle macerie di un crollo, ha la gola piena di polvere, di un'angoscia che ha radici prima di ogni forma del linguaggio detto, si alza. Il suo cervello è cicatrici, feritoie senza possibile resistenza, dentro e fuori, mostri nel buio del cranio. Ogni margine da un virus, da un vulcano, da un uomo è invalicabile. Ogni passo fuori dalle rovine è uno tra il nulla e il futuro. Dell'antropocene siamo colpevoli tutti. E non sappiamo che cosa ha visto la bambina, che ha perso, dove era prima, perché. Le sue ossa, la sua forma, quello che avrebbe potuto essere e ogni cosa che le è stata tolta cospirano nel collasso del sangue e del buio. La bambina sta per cedere, per cadere, è già caduta. Il marciapiede, la strada pacifica adesso, è qualcosa in cui si rivela la linea nascosta di un mondo ostile. Ancora pochi attimi nello scorrere degli ultimi. L'aria intorno è un muro, ma dentro non ha nulla della fortezza. L'abitudine all'essere salvati è un riflesso morto. Una fine, una tra le tante, appena oltre la virgola e lo zero. Lacrime strozzate, pelle viola che si ritrae. Il dolore è l'ultimo segnale del pianeta là fuori. Disperazione senza menzogna, ogni passo straziante, la sete disperata un cenno verso l'ultimo sforzo nell'epilogo di tutti i dolori, c'è una bambina, è a sete, ma noi siamo lì, abbiamo dell'acqua e gliela diamo,
0: Questa sera le voci intorno al fuoco erano di Luca Corneti, Maurizio Corrado, Gianfranco
1: Tizzoni.
0: Le storie che vi hanno raccontato sono tratte da Tina, storie della grande estinzione, curato da Matteo Meschiari e Antonio Vena, edito da Aguaplano. La sigla è di Maurizio Marsico.
1: La voce dell'introduzione è di Sara Poledrelli